ist Hochsensibilität nun angeboren? Kann man sich diese abgewöhnen? Und was gibt es denn hier für einen Erklärungsansatz, wenn eben bisher es noch keine anerkannte wissenschaftliche Theorie dafür gibt? Einem Erklärungsansatz zufolge Stufe der Talalamus, ein Teil des Zwischengehirns, bei hochsensiblen Menschen einfach mehr Reize als wichtig ein, die dann das Bewusstsein erreichen. Es herrscht auch die Annahme vor, dass Hochsensibilität vererbt wird, heißt, dass es sozusagen in den Genen veranlagt ist. Wenn ich hier von mir persönlich sprechen kann, dann kann ich sagen, dass mein biologischer Vater auf jeden Fall hochsensibel ist, also richtig sensibel. Deswegen hat er wahrscheinlich auch zu seiner Berufung gef gefunden und ist eben so ein hochbegabter Musiker. Und das sage ich jetzt nicht, weil er mein biologischer Vater ist, sondern weil er wirklich echt Musik macht, die nicht von diesem, von diesem Planeten ist. Und er ist ja auch Yogalehrer und ich sag mal ein spiritueller Freigeist. Wenn ich jetzt an meine Mutter denke, würde ich sagen, dass sie auf jeden Fall nicht hochsensibel ist. Bedeutet, ich kann jedoch hier als ähm, Nichtwissenschaftlerin nicht eine, ja, also nicht sagen, ob das jetzt eben veranlagt ist oder nicht. Ich könnte es auf jeden Fall von einer biologischen Elternseite, von meiner Seite aus bestätigen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wie erkenne ich, ob mein Kind hochsensibel ist? Und anhand dieser Merkmale kannst du prüfen, ob dein Kind hochsensibel ist und erfährst theoretisch auch anhand deiner Kindheit und anhand deines Lebens, ob du hochsensibel bist. Und zwar, hochsensible Kinder lassen frühzeitig eine Tiefgründigkeit in der Ergründung sogenannter Menschheitsfragen erkennen. Ja, warum lebe ich? Wie funktioniert das Universum? Wie funktioniert das, wenn das Universum niemals endet, wenn das Universum unendlich ist? Auch hier kann ich von mir einfach erzählen, wie du ja wahrscheinlich auch schon weißt, diese Fragen habe ich mir schon immer als Kind gestellt. Und genauso wie das Kinder ein besonderes Interesse haben, gerade bei dem Thema Sterben und Tod und was kommt danach. Deswegen meinte ich vorhin auch, dass wenn du wirklich hochsensibel bist, ja, jetzt nicht wirklich sensibel, dass wenn du wirklich hochsensibel bist und es, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich natürlich auch andere Kinder diese Fragen stellen und nicht nur, wenn man hochsensibel ist, aber es gibt ja nun verschiedene Merkmale, die du gehört hast und deswegen meinte ich vorhin, dass für mich, da ich ja eben ganz genau so war und schon immer so war, einfach ja mein Kopf und meine mein Kopf so funktioniert und meine Filter so offen sind. Und ich einfach dachte, jedes Kind stellt sich diese Fragen. Jeder Mensch denkt so wie ich. Jeder nimmt die Sachen so wahr. Jeder spürt es doch so intensiv. Ja, warum ist, wie kann jemand anderes zum Beispiel dann auch so unempathisch sein oder so unsensibel sein? Ja, für mich zum Beispiel ist tatsächlich deswegen, auch wie vorhin, wie für jemanden nicht sensiblen, ein Umgang für jemanden, er einen Umgang finden muss mit einem sensiblen Menschen, das ist für mich auch natürlich andersherum. Darf ich mich natürlich auch lernen anzupassen, ist für mich auch nicht nachvollziehbar, weil ich es ja nicht kenne. Also nachvollziehbar ja, 
aber wirklich nicht nachempfindbar. Hochsensible Kinder verfügen zudem über eine präzise sprachliche Ausdrucksweise. Auch die gut wahrnehmbare große Empathiefähigkeit ist ein wesentlicher Indikator für hochsensible Kinder. Hochsensible Kinder besitzen oftmals eine große Wahrnehmungsbegabung jenseits des herkömmlichen Alltagsverständnisses. Beispielsweise kann das Wahrnehmen der Befindlichkeit anderer Personen im eigenen Körper oder das Lesen von Gedanken anderer zu völliger Überforderung fühlen. Und auch hier ein kleiner Exkurs, dass das mir einfach auch immer so ging. Auch dieses, die Gedanken von den anderen Menschen fühlen, weshalb ich vorhin auch gesagt habe, ist es wichtig, die Fähigkeit des Abgrenzens zu erlernen, wenn man hochsensibel ist. Nächstes Kriterium ist, dass die sinnlichen Wahrnehmungen hochsensibler Kinder stark ausgeprägt sind. Vor allem ihr Geschmacks- und Geruchserleben kann sehr auffällig sein. Sie werden oft als sehr heikel angesehen. Ja, so wie ich das vorhin genannt habe mit diesem, ach, was bist du denn jetzt so sensibel, was bist du so empfindlich oder heikel oder nimmt alles so ernst oder ja, also eben genau und da freue ich mich gleich darauf einzugehen zum Schluss, was du, vor allem wenn du hochsensibel bist, ja, ich möchte einfach ein bisschen auch die Menschen hier persönlich in Schutz nehmen, die, weil ich weiß, wie es sich anfühlen kann, wenn mit diesem Charakter kein Umgang gefunden wird und wie verletzlich das dann eben auch ist und eben doppelt so verletzlich, weil man ja so sensibel ist. Der letzte Punkt ist die Schmerzempfindlichkeit und die Tendenz zu Hauterkrankungen und Allergien. Es ist sozusagen sehr wertvoll, wenn du als Elternteil, wenn du merkst, dass dein Kind vielleicht hochsensibel ist, du dich mit dieser Veranlagung deines Kindes bewusst auseinandersetzt. Ja, weil viele dieser Kinder begleitet dann später auch im Erwachsenenalter ein mangelndes Selbstbewusstsein. Und mein Selbstbewusstsein war im Keller. Also bei mir hat auch sehr viel mit meiner Kindheit zu tun und auch mit meinem, auch mit meinem inneren Kind. Und deswegen gehe ich auch mit meiner Arbeit da raus. Und ich weiß, Elternteile machen auch immer wirklich das Beste. Aber ich denke, umso mehr Bewusstsein wir in diese Kraft dieser Arbeit bringen. Und deswegen gehe ich direkt hier nun darauf ein, in den Bezug zum inneren Kind, dass, also umso mehr Bewusstsein wir, egal in welchem Alter, einfach in die Innerkindarbeit bringen und uns darüber wirklich bewusst werden, was wir als, das hörst du ja schon von mir oft, und das auch, wenn ich jetzt keine Kinder habe, wie sich jedes Elternteil bewusst sein muss, dass jedes einzelne Wort das Kind prägt. Ja, ich könnte dazu gerade, ähm, weil ich mich gerade auch so viel damit beschäftige, auch privat damit beschäftige, auch mit dem Thema Familienaufstellung, weil das erwartet uns ja auch im Rebirth Retreat, welches in oh, einer Woche stattfindet auf Ibiza. Und ja, das einfach, hier werden so tiefe Wunden gelöst und geheilt. Und wenn wir diese Wunden in unserer Kindheit nicht heilen, dann kommen die nämlich immer wieder hoch, weil alles um uns herum unsere Projektionsfläche ist und spiegeln sich dann unseren Beziehungen. Und deswegen möchte ich da den Exkurs machen, dass wenn wir natürlich ein sehr verletztes inneres Kind haben und hier natürlich auch ganz gewisse 
Schutzstrategien aufbauen und Schutzschilde haben, wie zum Beispiel Harmoniestreben, wie genauso, was ich vorhin genannt habe, ja, wie zum Beispiel Perfektionismus. Es gibt ja alles Mögliche, überangepasst sein, Helfer-Syndrom zu haben. Ähm, Narzissmus ist auch eine Schutzstrategie. Flucht in die Sucht. Also wir haben ja so viele Schutzstrategien und bedeutet, wir entwickeln diese Schutzstrategien aufgrund unserer Glauben und alles ist zurückzuführen, weil wir uns als Kind nicht geliebt gefühlt haben und als Kind vielleicht auch wirklich nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die wir gebraucht haben und du, und das ist dir so wichtig, dass du dir eingestehen darfst und ich weiß, wie schwer das ist, vor allem im Bezug, vor allem, da möchte ich sagen, im Hinblick zur Mutter, fällt es ganz oft, das kenne ich auch bei einfach Klientinnen von mir, wie schwer es fällt, zuzugestehen, dass die Mutter an gewissen Teilen einfach einen scheiß Job gemacht hat. Der Vater oder vielleicht war auch einer von den beiden erstmal überhaupt nicht da. Und das prägt dich. Und wenn du diese Wunde nicht nach oben holst und fühlst, wird sich dieser Schmerz manifestieren und du wirst mit diesem Schmerzen sterben. Und ich spreche wirklich aus eigener Erfahrung, weil ich weiß, wie schlimm es ist, mit diesen Schmerzen zu leben. Und auch wenn unsere Eltern das Beste gegeben haben und selber wahrscheinlich oft eine traumatisierende Geschichte irgendwo zum Teil haben, ist es wichtig, dass du dir eingestehst, und oft ist, und da ist ja dann oft die Schwierigkeit, dass wir manchmal an die gewissen Punkte nicht kommen, weil wir sie verdrängt haben, weil wir uns nicht daran erinnern. Und auch ein ganz kleine, ähm, eine ganz kleine Erinnerung, weil ja, so viele Menschen sagen auch, ja, ich hatte eine schöne Kindheit und alles war gut und ich verstehe mich heute doch gut mit meinen Eltern. Das ist jetzt echt was Fieses, was ich sage, okay? Aber wenn also einmal, wenn dein inneres Kind in deinem erwachsenen Alter aktiv wird und du deinen Schmerz ausdrückst, werden deine Eltern das nicht verstehen können, weil du bist ja nicht mehr das innere Kind, sondern du bist der Erwachsene. Zudem wirst du oder werden sich deine Eltern, und das meine ich mit diesem Bösen, heute natürlich ganz anders zu dir verhalten, weil sie können dir nichts mehr tun. Sie können dich nicht einsperren. Sie können dich nicht bestrafen. Ich sag's mal einfach so, du kannst einfach zurückschlagen. Und deswegen ist es dann ganz komisch, dass die Eltern sich auf einmal verändern und auf einmal ganz anders sind, weil man kann ja das Kind nicht mehr so rumziehen, wie man will und zu Hause einsperren und seine eigenen Probleme und Aggressionen am Kind auslassen und einfach machen, was man möchte. Aber um jetzt nicht zu so sehr in dieses Thema reinzugehen, du siehst, in, in mir brodelt alles für dieses Thema, darf natürlich abgewegt werden, dass gewisse Merkmale eines hochsensiblen Menschen auch in der Verbindung sozusagen zum inneren Kind und wenn man da jetzt noch weitergehen würde, zu Traumata etc. in Verbindung stehen könnten. Also wieder hier, ich betone auch, wie ich das gesagt habe, beim Human Design, bei allem. Ja, ähm, und deswegen kommen wir auch hier zum mit abschließenden Punkt, wie kannst du denn mit Hochsensibilität gut leben und was sind hier die Stärken, dass, wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist hochsensibel, 
oder du kennst jemanden Hochsensiblen. Du solltest dich dann vielleicht natürlich auch nicht da rein verfahren und sagen, oh, ich reagiere zu, weil ich hochsensibel bin oder weißt du dann dieses, oh nee, wir müssen hier weg und mir ist es jetzt hier zu laut und ich bin aber so und da, da, da. weißt du, wie ich meine? Also es geht hier einfach eher darum, sich zum Beispiel zu verstehen, wenn du merkst, an gewissen Punkten in deinem Leben stockt oder diese Sachen zum Beispiel stressen dich, wie jetzt, du kennst, du kannst dich bestimmt erinnern, wie oft ich dir das gesagt habe, wie es mich verrückt gemacht hat, an der Straße zu wohnen und das viele andere nicht gestört hätte. Und da darf ich mein eigener Erwachsener sein und die Verantwortung ja für mein Leben übernehmen, einfach sagen, hallo Kiki, du ziehst einfach wohin, wo es ruhig ist. Oder wo dein Schlafzimmer zumindest da steht, wo du in Ruhe schlafen kannst. Oder dann besorgst du dir eben Ohrenstöpsel und sorgst für dich. Und dafür ist diese Podcast-Folge auch da, damit du dich verstehst oder andere Menschen verstehst. Und im Endeffekt, egal welche Herausforderungen du deinem Leben hast, du einen Weg findest, um für dich zu sorgen, damit es dir besser geht. Bedeutet, welche Herausforderungen haben also hochsensible Menschen? Sie brauchen oft diese Rückzugsmöglichkeiten, ja, weil es sonst zur ja, Stressüberlastung und ja, manche würden jetzt auch sagen Krankheiten kommen kann, weil dadurch, dass die Sinneseindrücke intensiver wahrgenommen werden, braucht man einen Ort, wo man diese verarbeiten kann, wo man sich zurückziehen kann. Ja, deswegen, den Satz kennst du auch von mir, dass du weißt, ich lade mich auf, wenn ich alleine bin. Ja, und deswegen auch hier, viele Hochsensible sind auch sehr gerne alleine. Sie können auch gut im Alleinsein ihre Zeit verbringen. Sie können hier ihre Akkus oft am besten aufladen. Da jeder Mensch von uns jedoch unterschiedlich ist und das auch, wenn du vielleicht hochsensibel bist, du und ich uns vielleicht auch beide trotzdem komplett unterscheiden, darf natürlich jeder für sich herausfinden, was ihm gut tut. Aber bedeutet, und was ich dir auch sagen kann, wie kannst du also mit Hochsensibilität gut leben, indem du diese Veranlagung oder diese Eigenschaft, würde ich es jetzt einfach mal lieber sagen, bewusst annimmst. Vielleicht kann es ja auch sein, dass du voll damit struggles, dass du deine Sinne so stark wahrnimmst. Und deswegen komme ich jetzt gleich am Ende und schließe damit auch unsere heutige Folge ab zu den Stärken, dass du eher verstehst, du hast hier auch ein Geschenk. Und dann, es geht ja immer dahin, Energy goes where attention flows und dann legst du deine Energie einfach darauf, was du dadurch mitnimmst, anstatt dass sich das irgendwie anfühlt, dass du dadurch irgendwie gestraft wärst. Ja, dir könnte auch helfen, Ruhepausen einzulegen, Zeit für Entspannung zu nehmen, für Yoga, für Meditation, auf deinen eigenen Körper achten, deinen eigenen Körper wahrzunehmen. Dadurch, dass du ja so stark andere Menschen wahrnimmst und fühlst, ist es wichtig, dass du fühlst, was du selber brauchst. Was brauchst gerade du? Wie fühlst du dich wo? Und dann auch dein Umfeld zu informieren. Und zwar, dass zum Beispiel, angenommen, du lebst in einer WG und Du wirst manchmal voll unruhig, wenn die anderen lauter Musik hören. Solange du das nicht äußerst, es dich jedes Mal aber voll stresst, 
wird die Musik so laut sein und dann kann das vielleicht dazu führen, dass ihr euch streitet. Ja, so ganz simpel ausgedrückt. Und ich habe ja auch vorhin gemeint, dass ich denke, dass ein Mensch mit einer, ja, mit auch einer eigenen guten Reflexion und einem Empathievermögen, der dir nahe steht, merken müsste, wenn du hochsensibel bist. So wie ich gesagt habe, meine Partner haben das in meinem Leben fast, <lacht> fast immer einfach von sich aus gemerkt, bevor ich das vielleicht auch gemerkt habe. Und dass dann darüber gesprochen werden kann, dass du auch vor allem deine Bedürfnisse äußerst und auch selber nach deinen Bedürfnissen schaust. Nicht darauf achtest, dass andere deine Bedürfnisse erfüllen, sondern wirklich bewusst machst, was, was bewusst darauf achtest, was dir gut tut. Und selber für dich sorgst. Und dann natürlich vielleicht einfach auch Orte vermeidest, wo es zu viel Reizüberflutung führt. Da habe ich zum Beispiel auch für mich herausgefunden, ja auch wenn ich jetzt in Dubai war, es lag auch gar nicht, dass ich dann, ich habe mir manchmal ganz verschiedene Fragen gestellt, wenn ich mich in gewissen Situationen nicht wohlgefühlt habe. Und wenn ich zum Beispiel in der Mall war, unter der Woche, auch morgens, ich habe das geliebt. Die war leer, das war so wie die Morgenroutine in der Mall. Laufen, da sind so Frequenzen gelaufen, dann so super liebe Mitarbeiter, aber natürlich auf der Riesenfläche verteilt. Aber wenn ich in die Mall gegangen bin, an einem Donnerstagabend oder an einem Freitagabend, ich bin gefühlt fast mit einer Panikattacke manchmal nach Hause gekommen. Also ich kann mich da, da mittlerweile auch so regulieren, dass ich da dann mich nicht reinsteige. Aber das ist dann oft so, dass du dich als hochsensibler Mensch reinsteigerst, beziehungsweise wenn du in Momenten nicht weißt, dass das einfach ist, weil du an einem Ort bist, wo zu viele Fremdenergien sind, dass du dich dann selber nicht mehr spürst. Bedeutet, darauf achten, also einfach auch darauf achten, wo du, wo du, deine Zeit verbringst und einfach Reizüberflutung vermeiden. Zum Beispiel, deswegen auch sowas, ich, das erklärt mir vielleicht auch, ich habe dir schon mal erzählt, ich bin, ich schaue sehr selten Stories oder verbringe überhaupt sehr selten Zeit. Das mag jetzt paradox klingen, weil ich mit Social Media arbeite, aber tatsächlich nutze ich es einfach nur, um meine Arbeit zu teilen. Ich tue sehr, sehr wenig konsumieren, weil es mich auch einfach total nervös macht. Und weil es viel zu viele viel, ich glaube, das tut keinem Menschen gut, eh so viel Zeit und zu viel Reiz übers Handy aufzunehmen. Aber ich, und vor allem gerade habe ich eine Phase, ich kann überhaupt nicht, ich äh, bin, ich kann überhaupt nichts anschauen. Ich bin schon gefühlt damit überfordert, meine Nachrichten zu, zu beantworten, in Anführungsstrichen. Also wenn dann zu viel Texte, zu viel, zu viel Texte da sind, etc. Aber zurückzukommen, wie kannst du also damit gut leben? Ähm, auch dein Umfeld zu, zu informieren. Und jetzt gebe ich dir etwas mit, was du wahrscheinlich noch wo nirgends über Sensibilität erfahren hast. Und zwar, Achtung, meiden, was deine Hochsensibilität verstärkt. Und das können verschiedene Dinge sein. Und ich möchte hier einen kleinen Exkurs machen auf Sachen wie zum Beispiel psychedelische Erfahrungen, weil was passiert oder auch wenn wir mit Plant Medicine arbeiten oder dann einfach, dann solltest du das vielleicht in einem gewissen Rahmen machen oder dir darüber bewusst sein oder auch 
auch bei, auch bei der ganzen spirituellen Arbeit solltest du immer wissen, wenn deine Filter bei gewissen Dingen geöffnet werden und wenn du hochsensibel bist, sind deine Filter offen. Und wenn du eine gewisse Türe auf die andere Seite öffnest, dann wird diese Türe dein Leben lang geöffnet sein. Du kannst die nicht mehr schließen. Und über diese Frequency, auf welcher du dann durch dein Leben gehst oder mit welcher du dann durch dein Leben gehst, darüber musst du dir einfach bewusst sein. Was sind also deine Stärken als hochsensibler Mensch? Oder was sind die Stärken eines hochsensiblen Menschen? Ja, ich denke nicht, dass hier die Überzahl ist, die, die zuhört und die hochsensibel ist. Aber wenn du dich bitte angesprochen gefühlt hast, ich sagte schon mal jetzt, ähm, ich freue mich mega auf dein Feedback. Also gerne auch, wenn du auf Spotify die Folge anhörst, kannst du unter Fragen und Antworten mir auch gerne mitteilen, was da heute bei dir aufgekommen ist oder mir auch super gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben. Würde mich super interessieren, wenn nämlich auch jemand dabei ist, der, der selber hochsensibel ist. Deine Stärke ist deine hohe Empathie, dich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und das ist einfach, kann ich auch an dieser Stelle einfach wieder nur bestätigen. Das ist mein super Vorteil in meiner Arbeit. Das sage ich jetzt hier einfach direkt so, äh, so offen und ehrlich. Ja, zum Beispiel auch ist, ein, ist, ein, ist eine Stärke, dass du die Lügen sofort erkennst. Ja, und dieses, wie du es vorher bei den Kindern gehört hast, dass du fast Gedanken lesen kannst. Und ja, bei mir hat das manchmal mein Gegenüber schon äh, ja, zum Staunen gebracht, weil ich eben einfach so stark das andere Energiefeld spüre. Und das ist natürlich vor allem bei so einer Arbeit, bei, bei meiner Arbeit und dann vor allem auch in meinen One-on-Ones sehr wertvoll, weil wir haben ja oft unsere blinden Flecke. Und es kann dann einfach sein, dass dann in so einem Container ich dann etwas spüre und nicht um den anderen dann irgendwie zu punishen oder irgendwas, sondern die Menschen finden jetzt zu mir, weil sie diese blinden Flecke finden wollen. Bedeutet, die Stärke ist zum Beispiel deswegen in sozialen Berufen zu arbeiten oder als Therapeut, als Psychologe oder heute in unserer Welt ja auch als, als Coach oder Mentor oder ähm, auch als Lehrer würde ich ähm, auf jeden Fall sagen, gut gedacht, in diesen Berufen zu arbeiten. Auch wenn natürlich, wenn wir jetzt dann zur Reizüberflutung, Reizüberflutung gehen, da dann ja wieder das Thema Abgrenzung ist. Aber ich möchte jetzt ja wirklich darauf eingehen, was sind deine Stärken? Und deine Stärke ist zum Beispiel auch ein ausgeprägtes Empfinden und Wahrnehmen von Erlebten. Und nun deine Genauigkeit und deine Verlässlichkeit und dein, wirklich dein Pflichtbewusstsein und deine sehr gute Wahrnehmung von Details. Zudem kannst du in sehr großen Zusammenhängen denken und damit auch sehr viel Großes und Neues kreieren und erschaffen und hast eine hohe Kreativität. Und was ich noch 
anmerken möchte, was ich nämlich auch finde, was ein Geschenk ist, man kann mit dir so tiefgründige Gespräche führen und hier dann auch etwas noch in Verbindung zu, wie kannst du mit dir umgehen, wenn du hochsensibel bist, dass du einfach meidest die Umgebungen, wo nur Smalltalk geführt wird. Denn ich habe für mich herausgestellt, ich habe für mich herausgefunden, dass es bei mir persönlich nämlich tatsächlich so ist. Ich ähm, mag es einfach nur, mich über Tiefgründiges zu unterhalten. Und das ist auch so ein, ja, auch so ein Merkmal. Und das war bei mir eben schon immer so. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber ähm, ich habe vielleicht eine Freundesklicke, die reden nur über, über Oberflächliches. Und dann frage ich dich, geht's dir dort gut? Bist du da happy? Weil wenn du eines Tages dich mit deiner höchsten Version und deinem Higher Self verbindest, dann wird dein, dann werden ja diese alten Teile von dir abfallen und somit verändert sich auch dein Umfeld, weil dein Umfeld spiegelt ja wieder, was in dir ist. Bedeutet, mein Tipp noch, und egal, ob hochsensibel oder nicht, mach nur die Dinge, die dir gut tun. Also vor allem fühl hier rein, vor allem im, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, was tut dir gut und wo ist wahrscheinlich schon längst die Zeit, dich vielleicht auch einfach zu verabschieden. Also lass dir als hochsensibler Mensch, ja, lass dich niemals unterkriegen. Ja, vor allem die ganzen Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, die sind in so vielen auch Berufen einfach so wertvoll. Und vor allem in kreativen Branchen kannst du mit diesen Fähigkeiten so, wirst du so gebraucht und braucht man Menschen wie dich. Und vor allem ist es ein und bist du ein Geschenk in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Und die Menschen, die keinen Umgang mit dir finden wollen, die haben es auch nicht verdient, mit dir an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Ja? Lass dich nie hier von irgendjemand runtermachen, dir sagen, du wärst komisch, du wärst anders, sondern... Bleib ganz genau so, wie du bist und leb genau diese Eigenschaft und diese Geschenke, die du hier mitbringst und diese Fähigkeiten in deinem Leben aus und sei vor allem richtig stolz darauf. Ich hoffe ganz stark, dass du heute in dieser Folge mehr Hochsensibilität erfahren durftest, dass du für dich was mitnehmen konntest, dass du, wenn du selber weißt, dass du hochsensibel bist, dass du dich in deinem Weg und einfach in deinem Leben mit dieser Eigenschaft bestärkter fühlst. Vielleicht hast du auch heute Sachen über dich herausgefunden oder verstehst andere hochsensible Menschen, nun besser, ja, vielleicht fällt dir auf einmal so ein alter Freund oder eine alte Freundin ein oder ein Partner, Partnerin, wo du denkst, oh krass, ähm, vielleicht trifft das auf sie oder ihn zu und ist wie auch so ein blinder Fleck, wo vielleicht auf einmal irgendwelche Dinge in deinem 
Leben oder dem Leben von anderen erklären wird. Zu unserer heutigen Podcast-Folge habe ich mein abschließendes Announcement mit dir zu verkünden. Und zwar gibt es etwas ganz Neues bei Kyo Yoga und in meiner Move to Your Dreams Online Akademie. Und zwar hattest du bis jetzt die Möglichkeit, dass du dich einmal in die Akademie anmelden konntest. Dann konntest du dich in die Akademie anmelden, um bei den monatlichen Gruppencoachings dabei zu sein. Und du hattest die Möglichkeit, über die Akademie für zwei Monate in einem One-on-One -on -One von mir begleitet zu werden. Und diese Möglichkeit gibt es aktuell gerade nicht mehr, also nicht mehr in Verbindung über die Akademie. Dafür haben wir jetzt eingeführt, dass du die Möglichkeit hast, dich, auch wenn du dich nicht bei Move to Dreams anmelden, anmeldest und anmelden möchtest oder noch nicht anmelden möchtest, dass du dich nur zu den Gruppencoachings anmelden kannst. Bedeutet, dass du zu einem, ja und ich würde jedem empfehlen, hier in den Shownotes einmal auf den Link zu gehen, zu einem wirklich tollen Angebot wo du die Möglichkeit hast, dich zu einem halben Jahr Gruppencoaching mit der Community anzumelden. Bedeutet mit mir, wir haben sozusagen zwei Sessions im Monat. Das sind dann zwölf Gruppencoachings und du wirst in einer Gruppe über das gesamte halbe Jahr von mir begleitet. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend und freue mich auf das nächste Mal. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und du mir dein Feedback oder eine Bewertung hinterlässt. Super gerne darfst du die Folge auch mit jemandem teilen, der sie sich unbedingt anhören sollte. Und dann hören wir beide uns das nächste Mal. Namaste, deine Kiki.